0: I
1: desde Saltillo, Coahuila.
2: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor. Camina con nosotros en RadioCEPA.com, emisora católica, de los misioneros servidores de la Palabra
4: Solo no piensas en las cosas terrenas. No digas
0: santificado sea tu nombre.
4: Si no lo honras ni lo alabas.
0: No digas venga a nosotros tu reino.
5: Si lo confundes con el ex material
0: no digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando es dolorosa no digas danos hoy nuestro pan de cada día si no te preocupas y lo compartes con alegría, no digas perdón a nuestras ofensas,
4: cuando guardas
0: rencor al que está cerca.
4: No digas líbranos de toda tentación cuando
0: todavía Tienes la intención de seguir pecando No digas líbranos del mal Cuando todavía, cuando todavía tomas partido por él No digas amén si no has entendido serio, el Padre nuestro. No digas líbranos de toda tentación, cuando todavía tienes la intención de seguir pecando. Cuando todavía, cuando todavía tomas partido por él, no digas
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ya ahí conectados con nosotros el día de hoy, ya... Viernes, ya es viernes, viernes 12 de noviembre. Noviembre es vi 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 un día más, un día menos, no lo sabemos Pero en manos de Dios Nos ponemos Gracias a todos los que se dedican a compartir En la transmisión en Facebook Y en YouTube Gracias Muchas pero muchas gracias Saludos a everybody En your home. Tenemos por ahí algunos problemillas Para los que miraron el Ah no, todavía no sí no, bueno Bueno, si el día de hoy miran el el diario misionero que vamos a subir primeramente Dios, hoy al finalizar este día ustedes se van a dar cuenta ahí los, los cómo se podría decir uh -huh, las contratiempos que tenemos con respecto a las computadoras porque pues las computadoras también necesitan su actualización y demás y hay que estarlas actualizando y, y todo el rollo pero bueno, espero que no haya problemas ahí con la transmisión del Facebook y del YouTube. Voy a responder algunas preguntas mientras ustedes pues, van ahí opinando. Van ustedes ahí echándole redes al tigre. Déjenme ver. Dice esta persona. Padre, un gusto saludarle. Eh, escucho sus programas. Y bueno, necesito hacerle una pregunta. Dice que dice es un señor, es, dice que es separado de su esposa. Ya tiene un año. Ella le fue infiel. Ella le fue infiel. ¿A poco sí se da que las mujeres sean infieles tú y que se vayan con otros con otros viejos? O a lo mejor mujeres, ¿verdad? Pues ya en esta vida ya no se será. ¿Será tú? ¿Ustedes conocen así? Dice aquí el señor que le fue infiel. Dice, pero ya hace un año, pero mi corazón sigue eh, enamorado de ella. Desde, dice, desde que están separados, él no ha estado con ninguna otra mujer, ni ha tenido intimidad con nadie. Pero hay veces que le gana la tentación y recurre a... este tú ya sabes... Él mm, mm, Al autoservicio uh -huh, Esto Al autoservicio Y dice Y no sé si está bien O estoy eh, Cayendo en pecado No, pues si sí estás cayendo en pecado creador. Dice Discúlpeme padre Por hablar de este tema Pero si sí me incomoda Y Pero si estoy cayendo en pecado Me gustaría saber Para ya no hacerlo Por favor, ¿me podría ayudar Con esa pregunta? Bueno, si estás cayendo en pecado Ya le respondimos a la persona Y Muchos piensan No sé Estaba platicando con un señor Sobre este tema Porque también al señor eh, Lo abandonó su esposa el señor lo, Después de 18 años, ¿eh? Después de 18 años el, la señora lo abandonó y ni siquiera fue para irse con... Sí, o sea, eh, más bien lo abandonó porque, pues... Él eh, no quise más preguntar ahí, pero la señora, pues, anda de por aquí, por allá. Bueno, 18 años. Y él me decía que ya tiene como 3 años, 3 años más o menos que... Eh, que... Válgame Dios. Este es que acá estoy mirando unos mensajes. Bla, 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 de, de, dice, estoy triste. No y sé por qué. No, pues no estés triste. No estés triste. Tres tristes estaban. Tres tristes tragaban trigo. En un trigal. En un trigal. Tragaban trigo. Ah, no. Tres tristes tigres cantaban trigo. ¿Cómo va el asunto tú? <risa> dice, estoy triste. Por favor, ponga música alegre. No, pues ya estuvo. <risa> ¡Ay, Dios mío, santo! Bueno, ¿en qué estábamos tú que ya se me fue el avión por estar mirando acá estos mensajes? Eh, estábamos con, con un señor que estábamos platicando. Dice que él ya tiene más de tres años que se separó de, de, de su mujer. Eh, ella lo abandonó y pues él anda en el medio de la construcción. Ya sabrás por qué razón y motivo y todo. Dentro del medio de la... Pienso yo que en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el, en el de la construcción pareciera ser que está fichado como los lugares donde más los hombres hablan de, de cuestiones sexuales y sensuales, ¿no? Y entonces dice, pues, que, que sus compañeros de trabajo le preguntan, pues, que si anda por aquí, por allá con, con alguien. Y él les dice que no. Él les dice que no, que... ...pues que... ...porque saben pues ya que la esposa lo dejó... ...y todo... ...y le preguntan pues que con quién anda... ...y les dice no pues con nadie... ...y le preguntan los estos... ...los de la construcción... ...que ya poco no te dan ganas... ...y él les dice... ...pues no... ...ah ya mero! ...y pues dice es que... Eh, ...me traicionó la mujer... ...para mí fue algo muy fuerte en mi corazón... ...y desde entonces busco a Dios... Y, y pues Dios es el que me da el sustento El que me da la fortaleza El que, el que me ayuda y, y, la, y pues los albañiles pues no le creen los De la construcción no le creen eh, Es que, es, pues sí, o sea Pues qué te puedo decir yo Pues es que hay gente que no cree O sea, dentro de las cosas Que tú puedes encontrar de Dios Es una estabilidad emocional y al tener una... Bueno, es que, mira, ¿cómo al asunto para explicarte unas... Dependiendo nosotros qué traigamos en el pensamiento, si nosotros obviamente despertamos el apetito, pues nos va a dar hambre. Pero hay formas en las cuales, pues igual lo, lo natural puede ser que llegue, pero tú dices, no, yo ya opté. Yo ya opté y... Y es algo que sé que es malo, sé que no me beneficia ni me ayuda y, y no lo voy a hacer, acabo nomás va a ser un rato y, y ya, y, y pasa. Tú ya sabes, hombre, ¿no? ¿Para, qué, ¿para qué te hago? Entonces, la, la oración, ciertamente que pues, si andas cada rato ahí meneándole ahí a la lumbre, pues tarde o temprano prende, tarde o temprano prende. Pero si en algún momento, pues igual llega... Y todo, pues, la oración, el, el enfocarse en el trabajo Y, pues, tú sabes que eso no y, Pero muchos pues, no creen eso que no, no creen que puede haber este tipo de continencia Lamentablemente es Pero bueno, a veces, como yo no creo, por ejemplo, que algunos Que, que, que anden eh, todos los días, pienso yo, pues, digo, no pues, Pero igual, pues no sé, ¿verdad? Esas son cosas que no... Lo, lo cierto es que le digo al Señor este que sí, que sí es pecado. Lo que tienen que hacer es irse a confesar um, para no caer en ese pecado. ¿Qué hay que hacer? Hay que eh, des, descombrar, ¿cómo se dice? Hay que quitar los escombros, hay que quitar la basura de la mente. No hay que echarle basura a la mente porque... Lo, la palabra, las acciones Todo es un reflejo De lo que nosotros le echamos a la mente En imagen o en la imaginación Si llega Una imagen o algo y todo Y le das vueltas pues obviamente pues genera Así es como cultivar Algo es como Llegó una semilla de esas Ya sabes que es una semilla Ya sabes qué qué fruto da esa semilla Y la cultivas Y la conscientes y le dan, pues, pues ándale, pues, igual, pues, pues, después dice, ay, pues, ¿por qué coseché este tipo de fruto que no es bueno? Pues, porque lo cultivaste, si no lo hubieras cultivado, pues, no, entonces, ahí también deriva lo que vendría a ser una madurez o fortaleza espiritual, para eso es bueno estar en relación con la palabra, porque ya te estás enfocando a otra cosa, así como cuando hay un cargo de conciencia cuando tú ya vas a misa muy seguido, muy seguido y hay un día que, que fallas, que faltas a la misa y es algo que te pesa, es algo muy pequeño es algo muy pequeño, pero tú ya estás encaminado en, en esto de alimentarte espiritualmente y, y sabes que cometiste entonces viene el cargo de conciencia y, y te lastima y, y te sientes como vacío y hasta que no vas te confieses y dices que no fui a misa. ¿Por qué no fuiste a misa? Pues porque lo dejé pasar, ¿no? Y, y, y cosas así que, que se pudieran dar en algunos casos. La mente va agarrando una forma. Muchas veces presento yo el esquema de la neurología, el mapa mental. El mapa mental se fortalece, crece, se robustece. El mapa mental. El mapa neuronal, perdón, mapa neuronal. Y en base al mapa neuronal Está la respuesta De palabra o de acción Trata O esfuérzate en alimentarte De literatura espiritual Ir a retiros Reflexionar, sobre todo reflexionar Para que tu mapa neuronal Adquiera esa fortaleza Que necesitas, y si te caes Que puede ser así Pues a, a confesarse y, y listo, recuperar la gracia De Dios, que es la que
6: profundo de mi ser, una razón que me lleve hasta el lo sé, renovaré con pasión
0: mi amor. mi amor, solo contigo quiero estar yo, a mi hermano lo que voy a decir, Jesús es grande y él está junto a ti, No dio su amor sin preguntar por qué, murió por nosotros en la cruz también
6: el él a nacer y estará en cada corazón no de llegar, su voz era la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir.
0: Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad.
6: Nadie que me pueda detener, tú me
0: amarás. En esa vida soy igual, me llenarás con todo tu amor. Y verás que no hay nadie que te ame más que yo. Tú Serás
6: Mi sol, tu luz brillará, Por siempre en mi interior me guiarás Día a día eres mi alegría Paso a paso en tu palabra descubro que me amas dentro El verano a nacer estará En cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi
0: lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño para alcanzar Alas de libertad Un sueño querido, solo sueño por alcanzar alas de libertad. Hoy es hora de marchar, mira que es tiempo de mostrar lo que el Padre nos dejó de enseñanza hora de continuar por el camino de la verdad y su palabra siempre llevar. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando sueño
4: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana
3: Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
1: Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía El día de hoy Donde quiera que nos escuches Y como quiera que nos escuches programa que madruga, viernes, viernes 12 de noviembre Noviembre, sin... señores, señores Esto cada vez, cada vez se acelera más Cada vez se acelera más Oye, por ahí hay una película Una película que habla de una isla Y las personas que entran a esa isla Por quién sabe qué motivo envejecen así en 30 minutos pasan seis días de su vida en 30 minutos pasan seis días de su vida y, y es interesante la reflexión aunque pues bueno es una película y todo pero es interesante cómo se ve a las personas en un en un día en una noche las personas envejecen prácticamente de 13 años que tenían a. En, en 2, 3, 4 días. Pasan en 50. 50 años en su vida. Por los días que más o menos aceleran. Pero, pero es interesante. Y ya después platicamos. Obviamente no se las voy a recomendar para que no me vayan a decir. ¡Ay, cuál película! De la quiero ver. No. No es una película que traiga cosas malas, solamente es una película de. ¿Cómo decir? De ciencia ficción. Y. Y presenta lo que. Es la forma de ver la vida de algunas personas. Y cómo en muchos de los casos no aprovechamos la vida y nos la pesamos peleando, quejando y demás. Pero bueno, déjame ver acá eh, comentarios. Deja, de, de, déjame, déjame checarle. Ok. Ah, con respecto a lo que estábamos comentando en el segmento pasado. Déjame ver independientemente de lo que comenta el señor también los hombres se sienten mal por la traición de la pareja y no salió corriendo a ver con quién se desquitaba y permanece en el camino de Dios bueno eso sí y no pero aquí la, la persona pues está bien no la, la que mandó el, el comentario porque está diciendo que que no sabe si es Pecado por el autoservicio que se está dando. Entonces, lea le dijimos que si es pecado, que se vaya a confesar y que busque la manera de fortalecerse espiritualmente para no caer. Eso es, digamos, bueno. Bueno, bueno, bueno. Eh, dice: tres tristes trigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos. Y luego lo dice al revés y ya. Pues. ¿Por qué fue eso? Tú ya ni me acuerdo, yo. Eso ya, ya ni es que ya con eso que ya estás ¿Por qué fue en el trabalenguas? Ya ni no sabes ni me acuerdo. Tú. En fin, en fin, en fin. Vámonos con otra pregunta que encontré ahí en el correo. Padre, tengo un problema muy grande. Cuando me fui a casar, la que hoy es mi esposa tenía un hijo. Él no estaba registrado ni bautizado el cual lo negamos para que no nos pusiera problemas el sacerdote pero ¿por qué problemas tú? y fuera de eso yo no estoy confirmado ya tengo 62 años mi pregunta ¿hay algo que pueda hacer? de ahí yo no me confieso mucho menos comulgo porque pienso que me confieso porque pienso que me confieso voy a tener más problemas <risa> y le pido el favor que ore por mí gracias ámonos pues no le entiendo muy bien a tu a tu situación tú uh, ok no sé por qué han dejado pasar tanto tiempo pero lo bueno que tiene la persona la confianza de escribir no yo ya vamos a escribirle todavía no le respondo aquí pero vamos a decirle a este señor que pues no deje pasar más tiempo. Pues, tiene que buscar prepararse, ir a retiros. Aquí, por ejemplo, cuando vienen personas mayores de edad y que no tienen los sacramentos, lo que hacemos, por ejemplo, es darles retiros. Más que decirles vengan a clases de catecismo, como si fueran niños, lo que hacemos es darle retiros, pero retiros de jornadas completas y durante varios fines de semana. Y pues obviamente ellos entran a los retiros. ¿Por, ¿por qué es el catecismo? Por, pues para que conozcan, asimilen la doctrina y vayan viviendo. En este caso, lo que son los mayores, se supone hay una mejor, una mayor capacidad de comprensión. Ellos ya saben a qué van los niños a veces, pues ahí están en el titubeo de, de ir a jugar y de, de ir con los amiguitos y todo, pues, y poco a poco, ¿no? Pero en el caso de personas mayores, nosotros, nosotros acá, cuando vienen, lo que hacemos es mandarlo a jornadas de retiros. Un fin de semana, dos fines de semana, tres fines de semana, dependiendo la situación, ¿no? Eh, en algunos casos, algunas parroquias que les piden que una plática, que dos pláticas, que tres pláticas. Nosotros acá les decimos, váyanse, dependiendo la situación, ¿no? Y obviamente les preguntamos ya a los párrocos, aquí donde estoy yo, por ejemplo, no es parroquia, es capilla. Lo que hacemos aquí es extender lo que vendría a ser un documento donde se avale que participó de los retiros. Por ejemplo, si vienen y dicen, no, es que queremos casarnos, ¿no? Y a veces nos los mandan que les demos las pláticas, pues damos las pláticas, les damos un retiro. Entonces, aunque ya usted esté medio cascabeleadón, porque ya tiene 62 años, usted ya no se cueste al primer hervor, vaya a ver, ojalá y platique con algún sacerdote ahí de su parroquia, y dígale de su situación, y además los cursos, los retiros, pueden ayudarle para conocer más sobre la doctrina, sobre la iglesia, y a lo mejor usted se hace más sensible y se acerca ya a los sacramentos. Puede ser que se acerque a los sacramentos y así entonces usted se confiese con, con sinceridad y con un corazón abierto, ¿no? Y con relación a lo de su chamaco, bueno, pues no sé, dice que no estaba registrado ni bautizado. Yo espero que ya lo hayan bautizado y registrado, digo, pues pues ya tiene quién sabe cuánto tiempo. Y si ya de por sí está medio grandecito de edad, señor, pues este, eh, pues sí, pues ya tiene que verlo solucionado eso. Pero bueno, allí es más o menos a lo que le entiendo del problema. Ahorita vamos a ver de, eh, de qué lado masca la iguana. Vámonos con otra otro correo que nos llega por acá. Dice, eh, taca 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 taca. Ok, creo que este mensaje está un poquito largo. One moment, please. Pérame tantito. Pérame tantito. Dice, le escribo, dice, porque he escuchado su programa y me gustan las respuestas que da. He encontrado sus comentari los comentarios y, y, y sé que son muy buenos. Eh, los estoy escuchando. Le cuento brevemente mi historia. Tengo 35 años. Fui criada con mi familia católica y en un colegio católico también. Ya desde que lo terminé comencé a alejarme de Dios. Como se dice, soy católico a mi manera, siempre con la necesidad de buscar de Él. A mis, en mis 31 años quería volver a, a ir a la iglesia y conocí a mi ahora esposo, quien es cristiano evangélico, de familia evangélica y abuelos tíos, abuelos y tíos pastores muy cristianos. En un principio él fue muy convincente en todo lo que me decía, haciéndome pensar que todo lo de la iglesia católica estaba mal. Bautizo, hostia, no cantar y cosas de esas. Comencé a acompañarlo a una iglesia nueva en mi ciudad de un pastor familiar de él me gustaba participar porque tomé la postura de una relación más directa con Dios, sin hablar de religión pero siempre con ese sentimiento interno de haber traicionado que no estaba haciendo bien hasta que hace un mes le dije a él que no quería ir más que solo fue que solo fuese él que, so, que solamente fuera él y que yo necesitaba libertad espiritual sé que las Bases las compartimos, pero siempre él tiene más argumentos que yo, porque conoce la Biblia de memoria, lo cual encuentro excelente. Uh -huh. Dice, pero eso nos lleva a discusiones. Es como si hablase de leyes con un abogado. Siempre voy a salir perdiendo. Él me ha enseñado mucho, incluso más de lo que aprendí en el colegio católico. Me acercó a Dios. Siento que Él está conmigo. Ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Pero estoy triste y angustiada. No sé qué hacer porque no estoy practicando mis sacramentos. Tenemos a nuestros hijos y Él quiere presentarlos y no bautizarlos porque no es lo que la Biblia, lo que dice la Biblia. Mi hijo está en un colegio católico y sé que en algún momento va a querer hacer la primera comunión tiene ocho años ya no me quiero casar en su iglesia ya no, me, ya no me quiero casar en su iglesia porque ahora no estoy convencida me cuestiono todos los días si seré juzgada me he hecho creer que podría ir a la iglesia y seguir acompañando las reuniones para que mi esposo sea feliz que mi hija se presente, pero que luego ellos decidan su religión. Eso sí, participando activamente en enseñarles y estar ahí para que su padre no les enseñe sus cuestionamientos sobre la iglesia católica. Sé que él me ama, padre, pero todo esto nos ha alejado y no quiero perderlo. Necesito que me aconseje, por favor. Muchas gracias. Mira, aquí en relación a la fe pues No sé, a veces la, las personas creen que basta con participar de la misa y ya Y eso obviamente pues no basta O sea, sí hay que ir a la misa En la misa eh, se da lo que es la liturgia de la palabra Y la liturgia eucarística Que son las dos partes de las que se compone la misa Por si un día te hacen la pregunta ¿De cuántas partes se compone la misa? De dos, muy bien ¿De cuál y cuál? Liturgia de la Palabra y liturgia eucarística. En la liturgia de la Palabra se nos presenta la Sagrada Escritura. Después el sacerdote tendrá que explicar o dar una reflexión de las lecturas bíblicas que se han presentado. Ojalá y que, que se haga, ¿no? Ojalá y que lo hagamos todos. Pero tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos.
7: Me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, me voy para adelante, voy pa Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda. Para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás voy para atrás, me voy para atrás Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante voy para adelante, me voy para adelante Donde él me llame, yo iré Donde lo precise, estaré Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré Donde él me llame, yo iré Donde lo precise, estaré Y si es necesario, su nombre
0: en la luna proclamaré
7: Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que se Cristo, me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Que su me dijo que me fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para pa atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante. Voy para adelante, me voy para pa atrás, Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás. Jesucristo me dijo que me no fuera hacia adelante, voy adelante, me voy
0: para adelante Donde él me llame, yo iré, donde lo precise, estaré, y si es necesario, su nombre la luna proclamaré. Donde él me llame, yo iré, donde lo precise, estaré, y si es necesario, su nombre la luna proclamaré.
4: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el
3: programa Al que Madruga Con el padre modesto Lule Zavala
1: We are back, dijo el gringo Y vamos a seguir leyendo esta cuestión de la señora que nos envía el mensaje. Saludos a everybody in your home. Viernes, viernes 12 de, de noviembre. Les mandamos un saludo a todos. Gracias. Gracias por sintonizar. Gracias por acompañar. Recuerden que nuestros programas. Ustedes los pueden volver a escuchar en el podcast. Y de incluso si los quieren descargar. Por las plataformas Spotify, iTunes, eh, ...Google Podcast... ...y quién sabe cuántas, cuántas más plataformas... ...porque uno lo sube a una... ...y de ahí se distribuye a un montón... ...de plataformas... ...busque el canal... ...en los canales de podcast... ...búsquelo como Modesto Radio... ...si usted tiene Spotify, búsquelo ahí... ...yo les recomiendo más Google Podcast... ...porque sé que ahí se puede descargar y... ...se descarga... ...y ya tú puedes volverlo a escuchar cuando no tengas internet... ...busca como Modesto Radio y también los puedes encontrar los programas en el YouTube, como Modesto Radio, en Facebook también Modesto Radio, en iTunes, Modesto Radio, Google Podcast, Modesto Radio, en... Pues quién sabe en cuántas más. Este, pueden volverla ahí a escuchar. Deja mejor, regreso con la señora, eh, bueno, más bien con el, la carta que nos escribió, eh, con esta señora, pues que... Está ahí en la cuerda floja, que no sabe qué rollo, y todos demás. Estaba, es que se casó con un cristiano evangélico, que tiene familia, que incluso es un pastor y todo. Y empezó a ir con, con su esposo, pero ahora pues ya no se siente a gusto, ya le ha dicho que no, y, y listo. Y entonces, pues ahí está la, la situación. Miren, yo no sé, eh. No sé qué les enseñarán en los colegios católicos. Dis Yo lo he dicho antes, no tengo miedo a volverlo a decir. No generalizo, no generalizo, pero esa es una percepción mía. Y puede ser que me equivoque. Ustedes los que tienen hijos en colegios católicos, díganme si me equivoco. Yo creo que muchas veces los colegios católicos tienen una un perfil moralista más que sobre religión y a veces ustedes eso les gusta o sea en el colegio católico pues van a aprender lo que van a aprender en una escuela pública con base a un estudio no a un conocimiento pero tengo entendido yo que si es un colegio católico hay un perfil moral por encima de lo que vendría a ser una escuela pública de estas escuelas federales, escuelas de gobierno. Y creo que a ustedes eso es lo que les gusta, porque me imagino que los maestros, me imagino, ¿verdad? Eh, es, tienen prohibido decir malas palabras. Me imagino que los maestros tienen prohibido fumar, pienso yo, no sé, ustedes díganme si me equivoco. Pero ciertamente los colegios católicos no son para mostrar una religión como evangelización. Yo creo que si están enseñando religión en un colegio, a veces es tomado más como una materia, y por eso a veces tanto se les impone aprenderse conceptos, ideas, y yo pienso que por eso la mayoría de los que salen de colegios católicos, salen a veces... Vomitando la religión Porque han visto la religión Como una cosa también obligada Y e impuesta Y más bien estudiada Más que, que reflexionada Y yo entiendo porque Díganme si me equivoco A ver, díganme si me equivoco En los colegios católicos a veces Funge más Lo que es la directora La supervisora Y a lo mejor unos dos por ahí o tres que son religiosos y todos los demás son empleados. Muchos de ellos incluso hasta ni van a misa o ni se confiesan y, y solamente son maestros ahí contratados que a lo mejor igual hasta son de otras creencias ni son cristianos católicos, pero están ahí porque a lo mejor hasta les pagan mejor que en las escuelas públicas y, y pues ahí los tienen también obligados ...con base a sus principios o a sus ideas... ...y no pueden decir malas palabras... ...porque si no les llaman la atención... ...si no los corren... ...y entonces por eso los chamaquitos o chamaquitas... ...que salen de colegios católicos... ...la mayoría no... ...no es que abrace la fe... ...la mayoría... No. ...yo... ...yo pienso... ...que incluso aquellos que salen de colegios católicos... ...incluso hasta con una vocación cultivada... No fue tanto por los maestros dichosos que tuvieron en el colegio católico, ni por la directora, que a veces por estar tan cargada de preocupaciones, de ocupaciones, anda toda tensa, estresada, y por eso a veces se dibujan a las directoras y si son religiosas, eh, las directoras de colegios católicos, todas geniudas, de por sí casi en la mayoría de directoras en escuelas son así medias geniudas, medias volubles, medios iracundas casi todas, yo me acuerdo, la maestra Toro, que era la directora de la escuela primaria, porque yo nada más fui a la primaria ¿verdad? Entonces, de la escuela primaria la maestra Toro, se, llama, eh, se llamaba no sé, Eleazar la maestra Eleazar no era una señora, pero tenía que tener esa postura para llevar adelante la dirección de la escuela, porque pues imagínate, y también a, a las religiosas de los colegios católicos, así se les pinta porque me imagino que la carga de estrés, preocupación y, y que ya se les fue el maestro, o que los alumnos, o que las colegiaturas, y que, que los nuevos reglamentos del gobierno para las escuelas y demás, ya me imagino la tensión, agrégale que casi no reza la monjita por me estar metida en un montón de cosas, no hombre, ya me imagino, le han a dar ese tipo de apodos como la tronchatoros y yo, por lo poquito así que he visto, así, díganme si me equivoco. Díganme si me equivoco, pero yo pienso que una mayoría de colegios católicos nada más tienen el nombre. Y les enseñan religión como materia, no como una forma de evangelización. Y ahí el error. Eh, por ejemplo, en otros países, incluso en la escuela pública, enseñan religión. Hablando de... Pues creo que a mí en Chile... El, la religión era algo así como que parte de la enseñanza pública República Dominicana No sé, eso hasta hace algunos años Según lo que me compartían algunos de los hermanos misioneros que, que era algo así como una materia La religión Y pues yo considero así que una mayoría de los que salen así de colegios católicos Pues no salen bien así fundamentados Y de por sí a veces entonces pienso que es más bien corresponde a las familias para que crezcan bien en la fe, en el conocimiento. O díganme, dice por acá una persona, dice, en mi experiencia lo que vi de niña es que las mismas monjitas hacen muchas distinciones entre los niños por ser de dinero. Pensé que acá en Estados Unidos donde ahora ya me encuentro sería distinto, pero es igual. Y yo cuando estaba en México, así le tocó a mi hijo. También, y, y es una sacadera de dinero para todo, tristemente, bueno, acá es la experiencia de una eh, señora ya, eh, dice ya, cuarentona, ya cascabeleada, ya caminada por la vida, y esa es su experiencia, ¿eh? ella estudió en colegio católico, o sea, es de Villuyo. es, 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 fresilla, o sea, es, es fresilla, pues es cerecilla, ¿pa pues para qué, nada más, y entonces también pues sus hijos están estudiando y dice que nada más es pura sacadera de dinero. A ver si nos están escuchando las monjitas de los colegios, se van a defender, se van a defender, pero bueno, es una perspectiva, a lo mejor nos estamos equivocando y, y es una mala percepción. Yo lo que le vuelvo a responder a la señora es, señora la que nos escribió, trate de ir a cursos de evangelización, no de instrucción. La instrucción a lo mejor ya la tiene, pero tiene que ir ahora... A tratar de abrir el alma para que Dios le hable y, y le inspire y trate de encontrar aquellas vías y medios que necesita para pulirse en su vida y no sienta ese vacío. Porque usted tiene un vacío espiritual y ciertamente Dios la ha tocado y ya experimentó a Dios en su vida. Por eso ahora tiene esa sed, esa necesidad de él y eso no es conocimiento, es la experiencia que tuvo. Pero igual también tiene que compartirlo y vivirlo Para salir de esa oscuridad Ojalá, verdad, que usted ponga atención Para que ayude también a sus hijos Y en su caso, también para que ayude Para que ayude Dice, ¿qué dice tú? No, ya no están. Ah, ya lo sacó la, la señora dice, ya, ya lo sacó del colegio Dice, la religión se los trató de... Ah, bueno, pues ya dice que ya lo sacó Ya acá la señora dice que que ya sacó a sus hijos del colegio católico que Porque pura sacadera de dinero Válgame Dios Todopoderoso Bueno, pues ahí el testimonio de alguien Pero sí, nos hace falta más evangelización O sea, sí la instrucción Pero la evangelización tiene que ir las dos a la par Tienen que ir las do, la, dos a la par Así que hay que trabajarle Pero acuérdense que los mayores exponentes de la fe Son los papás Si los papás andan todos sacudidos se andan todos por donde quiera, pues nomás no. Ven.
4: No te vayas, regresamos antes de que cante el gallo. Aquí, en tu programa al que madruga con el padre Modesto Lules Zavala.
0: Aquí somos
8: Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
0: Cantinaciones. naciones
4: Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Ya estamos
3: de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
1: Muchas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Ya hoy es día viernes para los que apenas están... Recién sintonizando Y... Estamos respondiendo Algunas preguntas, igual ustedes nos pueden Mandar sus preguntas A ver, cuando le respondemos, ¿verdad? Pero Pues pienso yo que cuando respondemos Pues también igual les Cuando le respondemos a uno Le ayudamos a otros Eso, eso pienso yo No sé qué piensas tú Déjanos también igual tus comentarios Mira, hay veces que nos dejan preguntas ahí en el chat y hacen el de Facebook, el de YouTube, pero mira, ya de repente por ahí comienza ahí la platicadera, y yo no veo ya las preguntas que quieren que, que responda, luego hay personas que me dicen, respóndame mi pregunta, ¿cuál? La que hice hace media hora, hace 40 minutos, cuando empezó el programa, digo, pues ya ahorita hay 40 mensajes, y, y ya me taparon, y, y luego hay personas, ¿no? ya ahorita ya no hay, pero... Por ahí de vez en cuando se mete alguien que no tiene nada que hacer y, y escribe eh, 80 mensajes por, por minuto. ¿Quién sabe cómo le hace? Pero a, ahorita ya no ha escrito, ¿verdad? Pero otras veces se mete y, y en un minuto hasta 80 mensajes. ¿Quién sabe cómo le hace? Y luego dura aquí todo el programa. Imagínate, hay más de 500 mensajes y un... 90% son de esta persona y, Pero ahorita... Oh, no me he fijado, ¿verdad? Pero... Ah, pues a veces se pierde. ¿me, ya, si, mejor mándame la pregunta al, al correo. Y ahí está nuestro correo, padre modesto gmail.com Padre modesto gmail.com Padre modesto msp. Todo junto. Si no, ahí la vas a encontrar en nuestro Facebook. Ahí está nuestro correo electrónico. Bueno, de, déjame ver por acá pli, 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 la pregunta. Me gustaría saber qué dice la Biblia sobre cuántos hijos son suficientes. Bueno, en la Biblia no te voy a decir de cuántos hijos son suficientes. O sí? alguno de ustedes ha visto algún pasaje bíblico donde les diga tantos hijos, ¿no? Dice, sé que creemos en lo provida, pero ¿hasta cuántos? Miren, eh, es que eso lo tienen que determinar ustedes. La Biblia no les va a decir nada más dos o nada más tres. O, no, eso, eso tiene que ser una determin, determinación de la pareja. Dice, pero no sabía y nadie me habló sobre este tema. Y ya que estoy en la situación, no es tan fácil. Tengo dos hijas y me acabo de enterar que un bebé está en camino, que son una bendición. Desde que tuve a mi primera bebé, he quedado embarazada cada año. Miren, aquí es donde entra la responsabilidad materna y paterna. Ustedes ya saben que, que, que los, a los hijos no los trae la cigüeña. ¿De, ¿de dónde tú? ¿Del polo norte, del polo sur? ¿Cómo está? De, a los hijos no los trae la cigüeña. Ustedes ya saben cómo se hacen los hijos, digo, Pues, ¿para qué? Entonces, así como que vamos a hacer eso, y, ¡ay, pues! ¿qué, ¿Qué crees? ¿Que está embarazada? ¡Ay, Dios mío santo! Pues, pues no, ¿verdad? O sea, así como que, pues ya me di cuenta que, ¡ay, estoy embarazada! Pues, de, ¡ah, de París! Dicen que la, la cigüeña trae de, de París, sí es cierto. Entonces, pues, uno ya sabe qué onda. Dice, así que mis dos hijas se llevan dos años de diferencia. Lo que tengo miedo o mi inquietud es que todavía tengo 20 años más de poder concebir. Y esto es lo que tengo miedo y me preocupa. Estoy llevando a cabo el método natural. He leído libros sobre el método natural y busco ayuda cómo llevar a cabo. Sin embargo, aún quedo embarazada. Miren, hay personas que se han fiado en la lectura únicamente de los libros para llevar a cabo el método natural. Y pues no. No, es que para eso necesitan de, de un curso personalizado. Es decir, que alguien se los dé. Y también hay que analizar quién les está dando el curso, eh. Porque pues me di cuenta que una pareja les está. Una pareja, un matrimonio les estaba dando el curso del método natural. Pero la pareja, pues, tenían un problema por ahí orgánico y no podían tener hijos. Y entonces ellos les estaban enseñando algo que en realidad ellos no estaban poniendo en práctica. Entonces, nada mejor que alguien que esté poniendo en práctica el método natural, que lo esté poniendo en práctica, porque, pues, por ejemplo, esta pareja, pues, ya tienen muchísimos años y no pueden tener hijos y... Y pues que presumen de que a ellos sí les ha funcionado, pues como que les ha funcionado, pues tan mal eh, uno de ellos en el, en el organismo. O sea, entonces eso también así como que, a ver, ¿quién lo va a dar? Fulano y Sutano. Ok, ¿cuántos hijos tienen? Muy bien. ¿Ellos están poniendo en práctica? Sí. Es que ellos van a tener la experiencia, porque no basta con, con leer libros o, o escuchar los audios o ver los videos que pudieran encontrar en internet. Hay cosas, hay cosas que en el camino se aprenden. Digo, a menos de que los videos los esté haciendo una, una persona que está poniendo en práctica eso, ¿no? Pero qué mejor que cuando ustedes vayan así con alguien de forma personalizada, les esté diciendo ahí todo el meollo del asunto. E incluso si a ustedes les salta una duda, ustedes hagan el cuestionamiento en ese momento. Porque si no, pues con. De, pues por eso dicen que están leyendo los libros. Pues sí, pero los libros son los libros y. Es como los que estudian mecánica. U estudian mecánica con libros o con videos y a veces hay cosas que no van a estar en los libros o en los videos y que ustedes tienen que intuir o que tienen que, que sacar hablando de la mecánica, ¿no? Y también en lo demás. Busquen, pregúntenle, pregunten ahí en su parroquia, vayan allá, si, si pueden ir cerca ahí de catedral a ver quién y, y, y a su vez que también tengan conocimiento de quién está impartiendo el curso, pero que, que esté trabajando en eso, porque hay muchas cosas que se van a escapar y a lo mejor ellos dicen, no, pues es que estábamos llevando el método natural y pues algo, algo no están tomando bien, dice. Eh, dice, aparte me pongo a pensar, si batallo en llevar a cabo el método, a ver, pero es que aquí, bueno, es, es, entramos en una situación complicada. ¿Por qué batallas en llevar a cabo el método natural? ¿Cuál es tu batalla? ¿Eres inestable? ¿Eres eh, voluble? eres ¿O oh, tu viejo es el que te dice, no se puede esperar esto? No, vamos a intentarle. Entonces puede ser que lo batalles con el esposo, no sé. Dice, aparte, de, me pongo a pensar si batallo en llevar a cabo el método, ¿qué va a pasar cuando entre la eh, premopausa? Esa es la menopausia, ¿no? Dice que cambia tu cuerpo total, esa es la menopausia, ¿no? Sé que después de tener a mi bebé me viene en el camino, va a afectar mi relación íntima con mi esposo, por el temor de quedar embarazada. Y es algo muy feo, esa tensión y miedo. Les digo, esto sin duda, los temores y los miedos vienen porque hay inseguridad, porque hay desconocimiento en el método natural, porque hay un desconocimiento. Si ya lo tuvieran así bien acá, además que el método natural no es una cuestión de anticoncepción, o, no, es una forma de conocerse, es que esa es la cuestión. pues. Dice, si aparte me pongo a pensar que aún... Eh, tengo años, dice, en el ritmo dice que voy Cada dos años a tener este bebé Es tan difícil para mi cuerpo Y poder disfrutar a mis bebés Esa es la cuestión que deben de analizar Necesito palabras de aliento No, pues ya te las he echa tu esposo Sobre esta situación <ríe> Es que esto no es cuestión de aliento O sea No quiero condenarme Pero al mismo tiempo es duro para mí Bueno ese era lo duro pues, o sea eres inestable Emocionalmente Porque eso puede ser una variante ¿no? Y... Deseo tener cuatro hijos Y más ahorita que estoy joven Pero creo que voy para Más hijos y sigo así <risa> Es más mi temor De todo el tiempo que me queda O sea como me estás diciendo Que ni disfrutas cuando estás allá Más bien por el miedo ¿eh? Y que aún puedo tener muchos hijos Dice con tanto temor quiero tirar La tuya <risa> Hacer la toalla E ir contra la enseñanza Es que Ese es el problema Yo así como que percibo eh, con, con relación a tu duda Mira, la el método natural No es la forma de aprender A no tener hijos Yo por lo poquito Así que he leído y he intuido de, Con base al método natural El método natural es el método de conocerse, comprenderse y amarse, sacrificarse, más allá de un método de anticoncepción natural. Es que ese es el problema, también te digo, quién se los dé y el libro te va a decir una cosa y a lo mejor tú interpretas otra. Y también si te lo dan así, que te lo dé alguien, pues que realmente lo esté viviendo y que es lo que yo creo. Otra opción es la operación a no tener hijos, pero creo que es lo mismo. <risa> pero también tengo temor a Dios, necesito su guía espiritual. Bueno, yo te voy a mandar aquí la, la, un comentario, pero no basta. Eso y, y además tiene que ser, ante esta situación, los dos tienen que afrontar esta situación. ¿eh? Yo te diría, si vas a platicarlo, no sé de dónde vivas, pero por ejemplo, si vienes aquí a platicar, aquí tendrían que venir los dos. Para platicar, y no es solamente hablar de, de que sí, que no, es hablar incluso hasta de un entorno espiritual que les ayude a llevar esto, porque pues nada más de que, pues mira, como ya están entrados en la situación, ¿cómo hacer que se detenga? La... No, pues también tienen que adentrarse a una vida espiritual para tener un control de sus vidas, de sus impulsos, de sus emociones, de sus sensaciones y todo. Pero entre que son peras y son manzanas tenemos que hacer una pausa. Te recuerdo que es día viernes por si andas igual que yo de perdido porque a veces, por ejemplo, cuando fue a tu? Ayer, ayer jueves, no, el miércoles, el miércoles puse que era 11 y no era 11 era 10. y después pues, tuve que corregirlo y pues ya, ¿verdad? A veces uno se pierde y y todo lo demás. Eso por lo del diario misionero. Por si ustedes no siguen el diario misionero. Pues ahí les más o menos les publicamos. Este. Las cosas que. Que a veces nos pasan, ¿verdad? Como el día de ayer. Tú en el programa de la tarde. Entró una persona. Y que no la saludé. <risa> entró una persona. Y que no la saludé. Me dijo. Hola. Saludos, padre. Y como no la saludé. Me dijo. Saludos desde acá de. Y entonces este. Pues no la saludé, no hombre, pues que me empieza ahí a. <risa> Ay, Dios mío. Mejor una pequeñita pausa. Y ya regresamos. Ya nos desconectamos de una radio. Bueno. Pues, nos conectamos con la otra. No, estamos conectados con la otra. Bueno. Ahorita regreso.
0: A veces no, me aguanto ni a mí mismo, pero dar un paso más es tu oportunidad, tal vez la luz se encuentra tus sueños, no sé qué es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Anda, lucha por tus sueños. de por ellos, estás tan vencido. Anda, que ese es tu derecho. Que si luchas, si vencer es tu destino, ¿por qué dar un paso más tu oportunidad? Tal esa luz se encuentra. Acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé que
1: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 17 versículos del 26 al 37 dice así en aquel tiempo dijo Jesús como pasó en los tiempos de Noé así pasará también en los días en que regrese el hijo del hombre la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Así será el día en que el hijo del hombre aparezca. En aquel día, el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas. Y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdese de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida la perderá, pero el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche, de dos que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Le preguntaron entonces, ¿dónde ocurrirá eso, Señor? Y él les contestó, Donde esté el cadáver? Allí se juntarán los buitres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar
0: tu palabra. Señor, es
1: ya dar testimonio de ti, mi Dios. El Evangelio de hoy sigue la reflexión sobre la llegada del fin de los tiempos y ya hemos mencionado que si bien tiene un tinte escatológico, también tiene una dirección por la cercanía del fin del año litúrgico. En este evangelio Jesús trae lo que son estas palabras de cómo prepararse para la llegada del reino. En aquel tiempo este asunto era algo candente. En la actualidad también algunos grupos cristianos, algunos grupos religiosos retoman el tema buscando crear conmoción entre los que le escuchan para que así también se dé un acercamiento a la palabra. Min, la verdad no se me hace correcto. Porque querer acercar a las personas a Dios, utilizando el miedo, creo que no es justo. Recordemos que quien determina la hora de la llegada del fin de los tiempos es Dios. Solamente, ni siquiera el Hijo, dice solamente Dios Padre. Dicen los conocedores de la Palabra de Dios que en la Biblia se manejan dos tiempos. El llamado Kairos, que es el tiempo de Dios... Este kairos no se mide por el tiempo de nuestro reloj. El tiempo de nuestro reloj es cronos. Un año para nosotros puede ser un segundo en el tiempo de Dios. San Agustín decía que el tiempo es la medición del movimiento. Ese vendría a ser el cronos con nosotros. Para Dios un día puede ser igual a mil años y mil años igual a un día así como nos lo refleja el Salmo número 90 o también en la segunda carta de Pedro. El tiempo de Dios corre de forma invisible dentro de nuestro tiempo, pero es independiente de nosotros y también de nuestro tiempo. Nosotros no podemos interferir en el tiempo de Dios, pero eso sí, la palabra nos invita a estar preparados para ese momento en que la hora de Dios se hace presente en nuestras vidas o se hará presente en nuestro tiempo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser quizá a lo mejor de aquí a mil años, no lo sabemos, pero hay que estar preparados. Lo que da seguridad no es saber la hora del fin del mundo, sino la certeza de la presencia de la palabra, la certeza de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Dice Isaías que el mundo pasará, pero su palabra no pasará jamás. En el evangelio del día de hoy se hace una reflexión sobre los tiempos de Noé y de Lot. Y como en aquellos tiempos, en la actualidad también venimos a hacer lo mismo. La vida corre, por decirlo así, normalmente. Comemos, bebemos, unos se casan, compran, venden, plantan, construyen. La rutina puede envolvernos de tal forma que no conseguimos... Muchas de las veces pensar en otra cosa que en lo que estamos haciendo la trascendencia realmente no es importante para muchos. Lo importante es lo de ahora, lo que hago ahora, pero ni siquiera lo pienso para la eternidad. Por ejemplo, hablar del consumismo, este sistema que viene a contribuir en aumentar eh, las cosas materiales eh, de forma desesperada y ponemos total desatención a las cosas espirituales, a las cosas que realmente valen para la persona. Porque no podemos decir que lo material o el consumismo dan un significado al alma o en este caso nos hacen sentir como personas realizadas. En los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, se advirtió de aquellos abusos que se estaban dando y se invitó a la corrección. La gente no quiso hacer caso, siguió con lo que vendrían a ser sus modos de vida y al final tuvieron la perdición del alma y también de la vida, porque le dieron la espalda a Dios. Y en el Evangelio de hoy se nos presenta eso, dice, Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquellos tiempos de Jesús, cuando él venía a pronunciar esto, sin duda producía un trauma para el pensamiento religioso de su momento. Tengamos en cuenta que para los tiempos de Jesús, para los fariseos, los maestros de la ley, lo que prevalecía, lo que importaba era el cumplimiento de una ley. Y hablar de las construcciones que se habían realizado para rendir culto a Dios era lo más importante. Ese era el pensamiento de ellos y ese era el pensamiento que quería cambiar Jesús y los invitaba a reflexionar. Pero obviamente la cerrazón y fanatismo que estaba tan profundamente enraizado en los corazones de las personas de aquellos tiempos no les permitía pensar en el más allá al modo como Jesús estaba ya enseñándoles y mostrándoles. Y por el enraizamiento de las cosas materiales o de la ambición a las cosas materiales, y de legalismo como tal, no era tan sencillo comprender, por ejemplo, estas expresiones de perder la vida para ganar la vida. Quien intente guardar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Pero eso también viene a ser confuso para muchos en nuestra actualidad. Jesús también llega a decir en su momento, es que el reino de Dios ya está presente, pero no es algo que todas las personas puedan verlo porque hay una cerrazón a la luz, hay una cerrazón a la verdad, hay una cerrazón a la misericordia al modo de Dios. Como no vaciamos nuestro corazón de la arrogancia, de la soberbia, de la ambición, del orgullo, es difícil dejar entrar la luz de Dios para que nos ilumine, porque muchas de estas cosas se entienden solamente a la luz de la fe. Jesús en este evangelio nos invita a la vigilancia, en el versículo 34 llega a decir, les digo que en aquella noche de dos que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Hay que estar atentos y que no nos vaya a pasar como la mujer de Lot, que por apego o por ambición o quién sabe por qué hizo algo que ya se le había pedido que no hiciera había dejado las cosas materiales en su casa y se les había pedido que no voltearan mientras se daba allá la destrucción Jesús en este evangelio nos da a entender que también debemos tener cuidado con las cosas materiales porque nos pueden desviar del camino que lleva a la salvación tener cosas materiales, sí que las cosas materiales no te tengan a ti aprende a controlar las cosas materiales y no que las cosas materiales te estén siempre controlando cuando analizamos o reflexionamos los evangelios, encontramos en algunos momentos cosas sencillas, entendibles. A veces no las ponemos en práctica, pero dentro de lo que es la comprensión, analizamos y entendemos lo que nos pide la palabra de Dios. Hoy podemos decir que este es uno de los evangelios que cuesta comprender. Cuando nos cerramos sobre nuestros intereses, la felicidad no nos cabe dentro, acabamos perdiendo la vida. Nos llenamos tanto de las cosas materiales o superfluas o de este mundo y que no damos espacio para lo sublime, para lo divino. Entendiendo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y en nuestro interior debemos de dejar espacio para eso divino que a veces no se ve con los ojos ni se palpa con las manos. Pero que el alma sabe identificar cuando lo encuentra. Una frase un tanto complicada de entender es esa última donde le preguntan a Jesús, ¿dónde ocurrirá eso, Señor? Y él viene a responder, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Algunos llegan a interpretar que Jesús está diciendo que esto sucederá en un lugar específico. Por ejemplo, los estudiosos de la Biblia dicen que a lo mejor pudiera estar haciendo una referencia al valle de Josapat donde tendrá lugar supuestamente el juicio final según la profecía de Joel. Yo en lo particular pienso que esta expresión va más en la referencia de estar atentos y que cuando llegue el momento, llegará. Que lo importante es que nosotros estemos despiertos y vigilantes. Señor, tú nos llamas en medio de la vida, nos llamas en cada circunstancia nos invitas a construir el arca como a Noé, ese espacio donde tú vuelves a iniciarlo todo, vuelves a rehacer la vida con nosotros y a veces nos cuesta creerte. Vivimos, Señor, superficialmente y deprisa, sometidos por el egoísmo, ese ladrón que nos roba la alegría y nos deja sin ánimo para seguir adelante. No distinguimos al ladrón y para cuando nos damos cuenta, Señor ya nos ha robado todo tú Señor nos hablas de estar atentos a la vida donde tú te haces presente para mostrarnos el camino de la felicidad tú estás en medio de la vida Señor y vienes en cada acontecimiento ayúdanos a estar despiertos para reconocerte y recibirte enséñanos a orar a mantener nuestro espíritu firme en ti que eres nuestra roca firme que permaneces fiel en medio de las situaciones de la vida, que nos salvas en toda situación que nos afecta, que nos encontremos contigo, Señor, en toda circunstancia y en todo momento y sepamos disfrutar de tu presencia y al mismo tiempo señalarla a cuantos no te encuentren. Espíritu Santo, danos tu sabiduría, permite que crezca en nosotros, abrimos nuestro corazón de par en par, para que tú nos ilumines y podamos encontrar el camino que nos lleva a la salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Estemos preparados, estemos alertas y vayamos a vivir la palabra. Lámpara es
9: tu palabra para... Paso, tu de mi
0: sendero,
9: Lampara es tu palabra para mis pasos,
0: suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.
9: tus mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos, lámpara es tu palabra.
4: La mañana que nos habla de ti alegre la mañana ya estamos de regreso en el programa
3: al que madruga con el padre modesto Lule Zavala
1: ahí vamos avanzando en este día muchísimas gracias viernes 12 de noviembre gracias por acompañarnos gracias por sintonizarnos gracias por darnos a conocer y gracias también a los que le están dando ahí compartir en el facebook y en el youtube estoy por acá mirando sus comentarios mire ahí en el chat si me deja preguntas no las veo verdad pero los que mandan acá al correo electrónico padre modesto padre modesto Ahí nos llegan sus preguntitas y ahí sí tenemos hasta oportunidad para responderles de manera escrita. Y ya después, pues acá en, en el programa, pues les damos más difusión. Acuérdense que los programas quedan guardados ahí en el podcast. Modesto Radio, búsquenos en podcast. Descargue el audio y así nos puede escuchar cuando no tenga Internet News. ¿Vientos? Fíjese que... Pues ya ve, estamos en las redes sociales y pues por ahí... Hice un video hablando de. <risa> hablando del purgatorio. Y. Lo subí como respuesta a. A uno que no es cristiano católico. Que me decía. Las escrituras explican claramente que los muertos no están conscientes. Bueno. En, en el caso de de los católicos decimos ¿están conscientes? ¿será que, que nosotros hemos dicho ¿están conscientes? no dice de nada y no sufren mm. entonces si los muertos dices tú que no sufren entonces no existe purgatorio si las almas más bien los muertos es el cadáver no este es un muerto es el cadáver hablando del alma entonces si no sufren entonces, ¿no hay infierno? Es que aquí ya, pues es meternos así con... Porque hay muchos cristianos que acomodan ideas conforme a un parecer, ¿no? Entonces, ahí eso. Y yo ya le respondí sobre lo que ya tantas veces les he dicho a ustedes. Y bueno, ya de ahí empezó a, a escribir y a escribir mensajes diferentes personas. Por ejemplo, aquí el mismo fulano me respondió, dice, raro que no sepas a qué pasajes me refiero. En un momento te dejo las citas bíblicas. Y puso, uff, siete citas bíblicas por ahí. Bueno, Después escribió otra persona, dice, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí nunca morirá. Mm, yo no estoy diciendo que el que muere no, no vivirá, pues sí, igual vives en el... En el en, ¿Con Dios o vives con el diablo, no? Mm. Dice, siendo este asunto tan importante para Dios y la humanidad, simplemente no se explica que no aparezca en ninguna de las miles de versiones y traducciones. Eh, traducciones de Biblia, ¿no les parece católicos? Literal, ¿te acaban de decir que no aparecen explícitamente en la Biblia? Sí, sí. Y ya que otra persona le responde a ese que, que me está respondiendo, yo les dije: Miren, lo que es la doctrina del purgatorio no aparece en la Biblia, ni siquiera el nombre. La iglesia lo interpreta a la luz del Espíritu Santo y aparece lo que vendría a ser la doctrina del purgatorio en el siglo segundo. Y pues bueno, aquí una persona por aquí, por ejemplo, dice: Literal, te acaban de decir que, que no aparece. Que no aparece en la Biblia, que fue doctrina apostólica en el segundo siglo, ni para escuchar sirven. <risa> y ya después ahí este, aparecen más, dice, los protestantes no son muy listos. Y otra persona le responde, tú sí saliste muy bien en la foto de perfil y se ve que estás muy bien amaestrada. <risa> Sabes brincar por el aro. O sea... Y, y, y bueno, y es que la persona que le respondió eh, tiene una foto de un perrito y, y la persona aquí que le está respondiendo o sea, si se fijan o sea, ¿será, se, será que se sintieron aludidos y para eso tienen que utilizar la la fuerza, bueno y ya después la misma persona escribe, Padre Santo, perdona y libra del mundo del engaño satánico católico en el nombre de Jesús bueno hay que dedicarse a estudiar y a profundizar y a reflexionar porque por ahí andan afuera cada católico, cada católico, bueno, sí, cada católico despistado y cada cristiano acomodando una fe y una creencia a su modo, a su conveniencia. Aquí va a ser difícil que nosotros demos una formación con base a la fe en el programa. Porque nos quedamos limitados, la verdad. Yo muchas veces no tengo una respuesta así, eh, fundamentada en, en el sentido literal, muchas veces. Así como para decirte, tú tienes esta duda y te digo esta cita bíblica, y, y al decirte la cita bíblica ya con eso lo entendiste. No, muchas de las veces es la cita bíblica o el fundamento doctrinal, catequético, pero pues muchos cristianos no católicos rechazan de nosotros el catecismo, rechazan el código de derecho canónico y así. Así, entonces, este, por eso mi recomendación. Y aquí lo que tratamos de hacer es inquietar, motivar para que el cristiano católico vaya a cursos de Biblia, vaya a cursos de catequesis y demás, porque... Se los van a comer vivos allá afuera Y hay mucha gente y a veces entre ellos Mismos familiares y demás Por ejemplo, estaba mirando ahí los correos De las personas que que nos envían Pues ahí estaba tratando de responderles Y a veces personas quieren que les solucione la vida O el problema familiar con un correo, un mensaje Y no, y en el programa tampoco El programa, eso de que mucha gente piensa Que por este programa se van a evangelizar no yo trato de dejar semillas que te lleven a buscar la evangelización. Te, te, que te lleven, que te de, trato de dejarte esas semillas para inquietarte. Yo empecé a ir a congresos, a retiros, pero te puedo decir que de los congresos de los retiros, pocas cosas se me quedaron en la cabeza. A veces emociones, a veces experiencias a veces frases, y no puedo decir, uy, yo fui a este congreso, y de, de todo, congresos completos, yo te puedo decir, del todo el congreso me acuerdo de una frase, o me acuerdo de lo que sentí en este congreso, y ya. Ahora, ¿de dónde yo he aprendido cierto tipo de cosas? Otras se me han olvidado, yo les digo, a mí no se me pegan, por ejemplo, me acaban de preguntar, ¿cuántos exilios hubo? Le digo, no, pues no sé, no, o sea, exilios del pueblo de Israel, no, no sé la verdad. Sé que está el de Babilonia, que es el más grande Hablando del exilio eh, es, ya, ya busqué Porque exilio y diáspora son diferentes Yo te voy a dejar ahí de tarea Para que investigues Qué diferencia hay entre exilio y diáspora En algún momento yo llegué a decir Que exilio Había sido cuando Toda la familia de Jacob Se habían ido a Egipto Y ese no es un exilio En realidad no es un exilio tenemos que analizar muy bien la palabra exilio, y que está muy ligada a la de diáspora, pero que no es lo mismo, aunque ahí hay varias cosas ahí. Exilio, el de Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor va por todas las cosas del templo de Jerusalén y después empieza a agarrar a la gente y se la lleva a la fuerza a Babilonia, y allá quedaron encerrados en Babilonia. Eso ya es lo que me puse... Y yo en algún momento dije, no, pues hubo sin duda varios, ¿no? No, es que a mí me enseñaron, le digo, pues yo no me acuerdo, la verdad, le digo, pues yo estudié, pero tengo memoria de teflón, y pues imagínate, yo estudié teología del año 2005 al 2009, y pues ya pasaron los años, y luego mi memoria de teflón, y no me da para más, además yo soy de bajas calificaciones, porque, pues así soy, o sea, yo entré tarde y todos los defectos que tú quieras, pero... Y dijo otra persona, uy, pues entonces ya no te voy a creer nada de lo que digas. Con eso de que todo se te olvida, le digo, pues, pues discúlpame, le digo, pues, para que todos se me acuerden. ni los pecados que me has dicho, tú me acuerdo de esos. Bendito Dios, ¿verdad? Porque antes cargaba con todos ellos. Pero son ese tipo de cosas que, mmm, en este caso, pues, no, uno no puede arreglar, ¿verdad? Y, y alguien podrá decir, no, pues, ponte las pilas. Pues, me pongo las pilas todos los días, estoy en la actualización y todo, y pues... Así que no tengan, eh, así como que, no piensen que todo lo que vamos a responder aquí les vaya a dar una respuesta. Yo espero iluminarlos para que ustedes agarren algo de aquí, algo de allá. Eso sí, que se pongan a leer, que se pongan a, que participen en cursos pequeños. Cuando uno participa en un curso pequeño y de repente tiene uno la duda, uno levanta la mano. Vas a un congreso de mil gentes, ponle, por ejemplo. Y en el congreso de mil gentes, pues, y entonces este... Tú ahí vas y dices, pues a ver, quiero preguntar, no, pues son mil gentes, no, pues, ven con un curso pequeño, por ejemplo los que realizamos aquí, en, realizamos, realizan los hermanos aquí en, en la capilla de tres, cuatro, cinco personas y si tienen dudas pregunten a ver y si no tengo la respuesta ya, de manera que la duda que tengan no les haga una laguna mental y después se haga un océano y pues, o sea, no se vale, o sea, uno tiene que, que ir buscando, y aquí pues son de esos cursos pequeños, uno siempre les está insistiendo que vengan a los cursos, que esto y que lo otro, y llegan cinco, llegan seis, dependiendo a veces quién lo dé, a veces piensan que el sacerdote, si es que lo da un sacerdote, es el que lo va a dar mejor, y pues muchas de las veces, pues no, muchas de las veces no es así, a veces... Eh, necesita uno pedagogía y conocimiento Y puede ser que otras personas Estén más preparadas que uno
4: No te vayas Regresamos antes de que cante el gallo Aquí en tu programa Al que madruga Con el padre Modesto Lules Zavala
9: Entre los ojos Una flor entre las manos
3: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lules Zavala.
1: Vámonos con un mensaje que nos llega acá. Dice, soy una mujer eh, de 53 años mmm, Dice esta señora que le crió su abuelita, que Dios la tenga en su santa gloria. Y también su tía la criaron. Pero con la tía siempre, dice que con la tía siempre fue celosa por el amor de su abuel, que su abuelita le tenía. Ah, que la tía fue celosa por el amor que la abuelita le tenía a la mamá de esta señora. Dice, se casó de nuevo. Pero ahora es viuda. La acaban de detectar cáncer en la sangre. Yo viajé para visitarla. Porque mi conciencia quiere estar tranquila. Mi tía se molestó. Porque no la fui a ver. Pero yo solo iba por unos días. Entonces le dije a mi mamá. Que yo. Le dijo a mi, que le dijo a su mamá. Que ella era una malagradecida. Y que ella le había criado y lo que le sorprende es que pues la tía es católica apostólica y romana y cuando se da no tiene no tienen que gritarlo cuando, cuando se da no tienen que gritarlo a medio mundo pero yo la llamé y le dije que si podía que fuera a donde iba a estar y no quiso padre un consejo por favor bueno mira pues si tú ya tienes tus razones, el por qué hiciste lo que hiciste y hasta donde yo entiendo. El malestar es de, es de tu tía que dices que está un tantillo celosa por el cariño que le tiene a, a, a tu mamá, ¿no? Entonces, este creo que dices, por lo que entendí también, por lo que así me entendí, creo que tu mamá se volvió a casar, ¿no? Y por eso es que te crió tu abuelita y tu tía, ¿no? Bueno. Te crió tu abuelita y tu tía. Después lo que dices es, así lo que yo entendí, que le tuvo un cáncer en la sangre tu abuelita. Y fuiste a verla. Pero no pudiste ir a ver a tu tía. Y entonces tu tía te dice que eres una agradecida Porque no la fuiste a ver. Porque llevabas pocos días solamente para visitar a tu abuelita. Pues te digo que no tomes las cosas tan a pecho. Si bien tú ya describes cuál vendría a ser la psicología o la actitud de tu tía, pues eso quiere decir que eso te debe de llevar a justificarla. O sea, te va a decir eso y, y te va a decir más cosas y a lo mejor dijo más cosas y tú no te vas a enterar porque pues ya más o menos la ubicas. Eres sincera, no, no es que hayas tenido tiempo... Y que haya sido a ver a tu abuelita y de mala onda dijiste no voy a ver a la tía porque me cae gorda no hasta por lo que yo entiendo tienes agradecimiento porque ella fue una de las que te crió no junto con tu abuelita pero eres sincera diciendo no tenía mucho tiempo y solamente quisiste estar con tu abuelita no por la situación en la que estaba ya o sea tú reconoces que no lo hiciste con mala intención de no de no ir a visitarla no tiene por qué andarte perturbando lo que diga tu tía si es que ya la conoces y ya también la, la justificas, ¿no? Así que, por ese lado, tú tranquis, no le des más eh, peso a las cosas que no lo tienen. No les des más importancia a las cosas que no la tienen. Y ya, tranquila. Ya por acá este... Nos están respondiendo, dice, lo que entendí es que diáspora es la dispersión de personas que pertenecen al mismo grupo. Y exilio es una expulsión por parte de la autoridad, o como salir huyendo, que sería el autoexilio. No, ahí sí, no. No, fíjate que no, entendiste mal. Sí. Dice por acá otra persona, diáspora implica la dispersión de grupos étnicos o religiosos. ...que han abandonado su lugar... ...y procedencia originaria... ...y que se encuentran repartidos por el mundo... ...ok... ...eso es lo que dices... ...diáspora... ...y exilio... ...pero a la otra persona... ...pues déjeme decirle que no... ...este... ...lo que entendiste... ...quedó a medias... ...eso no es lo que es... ...diáspora... ...y exilio... ¿Zampararás? ...solamente es una cuestión... ...de conocimiento... ...de cuestión cultural... ¿eh? ...no es... ...en relación a ninguna respuesta... Solamente porque una persona me preguntó Y me dijo que cuántos exilios Había tenido el, el pueblo de Israel Y a mí se me ocurrió decirle Pues bueno, creo que tuvo varios Dice, sí, tuvo varios Le Dije, pero yo nomás conozco el de Babilonia Sí, muy bien Le Digo, pero pues creo que el primero fue cuando el pueblo de Israel Se fue a Egipto, ¿no? Y me dijo la persona, mmm, sí Y pues ahí quedó ya después me puse a investigar y, y pues ya me di cuenta que Lo que pasó cuando el pueblo de Israel se fue a Egipto En realidad no fue un exilio y por eso es que ya les estoy Y tratando de proyectar a ustedes Aquí investiguen eh, eh, Las respuestas que me han dado son A medias O sea, tienen algo de verdad Pero no es toda la verdad ¿Ok? Bueno, a la persona acá Reza por tu tía Reza por tu tía ya. Dice, el exilio es como un éxodo No, salir huyendo No No no, pues te digo, pues, que entendiste, pues, mal, criatura. hey ¿Eh? diáspora lo que pusiste de diáspora no es. O sea, tiene parte de verdad, pero no es total verdad. Ni, y eso de exilio no es como un éxodo. No. El éxodo... Analiza cuál es la etimología de éxodo. Vamos a ver que. Si tú dices, exilio es como un éxodo, entonces son sinónimos, ¿no? Y no. No, porque no hablamos del exilio del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel sale de Egipto no es un exilio, es un éxodo. Entonces tienes que saber qué es éxodo para que no lo confundas. A ver, échale coco, es gratis, utiliza el, inter, el internet para aprender estos dos conceptos que no te van a servir para salvarte, pero pues sí para salir de, de esas confusiones. Échale. Échale coco, es gratis. Dice mmm, Pena que consiste en expulsar o hacer salir a una persona de un país o de un territorio. Mm, ¿Eso qué o qué? ¿Eso qué o qué? Ya está, está, están como, como acá los cristianos no católicos que nomás encuentran algo que no está conforme a sus ideas y empiezan a lanzar una idea a ver cuál pega y todo lo demás. No, échenle, échenle, un día. A ver, ahorita voy a ver si... Déjame ir acá con otra pregunta que nos hacen... Dice, Padre Dios, lo bendiga. Yo tengo esta pregunta. ¿Qué tan importante es rezar el credo durante la misa? Eh, ¿Es obligatorio? El sacerdote de la iglesia, a la iglesia que pertenezco, no le gusta rezar. Y yo escuché a otro que decía que es obligatorio. Entonces, pues yo estoy un poco confundida. Le agradezco. Miren, es que no, no debemos de poner las normas litúrgicas. Como cuestión de obligación es una norma, es algo que se tiene que realizar. Decir es obligatorio como que ya implica una ejerce, una sí, se ejerce imposición. Y no, o sea, es obligatorio comer. A ver, ¿es obligatorio comer? ¿Es obligatorio respirar? ¿Es obligatorio comer? Es obligatorio, es obligatorio ir al baño, ¿eh? Es obligatorio ir al baño. No, pues es algo que ya está establecido dentro de, del que quiere del que, de la persona que quiere vivir. ¿Es obligatorio ir al baño? A ver, a ver, ¿por qué tengo que ir al baño? Pues porque ya está dentro del plan de desarrollo y sustentabilidad del organismo. Tengo que ir al baño a desechar lo que comí. No, porque. A ver, ahora, ¿por qué me lo están queriendo imponer? Entonces, hablando de normas litúrgicas, no son obligación en sí, no, no se tienen por qué mirar en ese contexto meramente de impositorio. No sé si existe la palabra, ¿verdad? pero de, de imposición. Son normas litúrgicas.
4: No te vayas, regresamos antes de que cante el gallo. Aquí, en tu programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lules Zavala. Mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga
3: con el padre modesto Lules Zavala.
1: Vamos allá a terminar con esto de diáspora y exilio. El exilio, vamos a ver la. La etimología de la palabra para que quede bien planteado mm. espérame tantito cuando exilios hubo en el pueblo de israel déjame ver aquí estoy buscando ya la información one moment please Mira. Dos conceptos distintos pero relacionados que moldean la historia de Israel son exilio y diáspora. Ahí va, apúntalo, apúntalo. Un exilio consiste en la remoción, remoción, reubicación por la fuerza. ...de la mayor parte de la población... ...de un país... ...especialmente las clases altas... ...y las personas mejor preparadas... ...para trasladarlas desde su tierra de origen... ...a un país diferente... ...exilio entonces... ...es remoción... ...reubicar... ...cambiar de lugar de lugar de origen, a la mayor parte de la población por medio de la fuerza. Eh, para la persona que nos dijo ahí que, que exilio y éxodo eran lo mismo, no. En el éxodo, acuérdense que el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Se utilizó la fuerza? Pregunta, ¿se utilizó la fuerza para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Si conoces la historia de la salvación, tendrás la respuesta a flor de piel, en la punta de la lengua. ¿Ok? Entonces, exilio consiste en la remoción, reubicación, por la fuerza de la mayor parte de la población de un país, de un pueblo. Especialmente, ¿verdad? Cierto tipo, de, en este caso, clases altas, personas mejor preparadas, para trasladarlas desde su tierra de origen hacia un país diferente El pueblo judío fue exiliado varias veces En el caso de Nabucodonosor Iban por la fuerza Encontraban a las personas A las familias más pudientes Mejor preparadas Porque decían A ver, nos vamos a traer esos para acá a la fuerza Pero obviamente no es porque van a estar acá mejor Sino que vamos a ut utilizarlos Vamos a abusar de ellos en ese sentido. Y por eso es que el pueblo de Israel, estando en Babilonia, cantaba en, en los ríos de Babilonia. Pero en la versión en inglés, que es el Salmo, ¿qué Salmo es? 137. Esa canción de En los ríos de Babilonia. Ta -na -na -na, Salmo 137. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es diáspora? Entonces ya quedó claro que es que es exilio, es la remoción de la mayor parte de un pueblo, la remoción a la fuerza, del lugar de origen a otro lugar. Remoción, remo movimiento, traslado, a la fuerza de un pueblo. No es lo mismo que Éxodo. Si ¿Sí quedó claro o no quedó claro, porque luego, a ver, si no, para explicarte con palitos y bolitas, porque ahora vámonos con lo de diáspora. La diáspora consiste en la dispersión de un pueblo, de una comunidad, de un país. La dispersión. Entonces, cuando se la da la dispersión, se hace obviamente a la fuerza, pero no todos se van al mismo lugar, como lo que sí sucede en el exilio. Digamos que aquí llegó un pueblo enemigo. Y empezó a perseguir a los ciudadanos de este pueblo para quererlos agarrar. Y los ciudadanos de este pueblo, unos corrieron para allá, otros para allá, otros para allá, para cuya, para cuya. Por la violencia los hicieron salirse del lugar de su origen, pero no se fueron a un lugar solamente, se fueron a diferentes lugares, todos regalos. A eso se le llama diáspora. A eso se le llama diáspora. No querían irse, pero como llegó el pueblo enemigo y empezó a perseguirlos, pues dijeron, ¡vámonos! Y uno se fue un paré. esa es diáspora. En el caso del exilio, llegaron, los agarraron y los obligaron por la fuerza, a la fuerza, a irse a un lugar en específico. Como prisioneros. Espero que haya quedado claro, porque expliqué con palitos y bolitas, con abaco, incluso contesta con los dedos. Otras personas me van a mandar decir, pues qué piensas que estamos lelos o qué, qué piensas que no te entendemos, te entendimos desde la primera, porque tienes que andar explicando como si estuviéramos. Es que hay gente ¿verdad? de un extremo o de otro. Les explico como le gustaría aquel que me estaba reclamando que no es Lelo, y la otra decir, ¡ay, no le entendí! ¡Ay, yo me perdí en eso Pues esa es la cuestión. En fin, vámonos a responder otra pregunta, ¿qué te parece? ¡Ah, nos quedamos con lo del credo! Exactamente, que sí si es eh, obligación. Ya les mencioné en el segmento pasado que no se debe de apegar o no se debe de imponer... El término obligación, es obligación, es obligación ir a misa, es obligación respirar, es obligación comer, es obligación ir al baño. Son cosas que no se deben de, de ajustar con ese tipo de, de adjetivo, pronunciamiento o término. La liturgia tiene ya sus normas, son ya establecidos para que vaya... Viviéndose y para que vaya caminando de una manera progresiva la liturgia Y vaya fluyendo de manera que nos vaya alimentando La liturgia dice que se incluya el credo los días domingo y la solemnidad Eso, que no te gusta, pues aquí no es que, aquí no, va, tienes que buscar cosas que te gusten y no te gusten es que ya está. A mí no me gusta respirar. ¿Qué pasa si no respiras? Te asfixias. Es que a mí no me gusta ir al baño porque huele re feo después de que termino hacer del baño. Pues aquí no es cuestión de que si te gusta o no te gusta ir al baño. Que es algo que, que se debe de hacer por necesidad y también porque permite que se vaya desenvolviendo, desarrollando... En el caso de la liturgia que se vaya desarrollando o desenvolviendo un rito ¿Ya? ¿Que por qué no lo hace tu sacerdote? Pues ahí está cayendo en un abuso litúrgico y no es correcto Ahí debería de intervenir también el obispo porque Pues cómo es eso de que voy a hacer solamente las cosas que me gustan y las que no, pues no ¡Oigame! No, déjame ver por acá a ver si entendieron bien, si no, pues para regresarme ¡Oh, ya! Ya más explicado, queda más claro. Apenas ahí escucho porque tengo eh, aquí los guerrosos de los chiquillos, de los chukis. Porque es difícil escuchar cuando todos se alborotan. Pues, pues, este, ¿Qué te digo? Dice... Mmm... ¡Ay, Dios mío, santo! Fíjense nada más lo que son algunas personas. Están queriendo... Eh, enriquecerse culturalmente con, con películas Dice que Exilio eh, Lo tomó de la película de Batman Que porque en la película de Batman Decían que los mandaban al exilio O sea Que los corrían de Ciudad Gótica Entonces acá están aprendiendo Con las películas mm. ¿Quién de le.? Ahora resulta que aprendiendo, oh, no, nomás, nomás al rato no me quieras traer aquí la última tentación de Cristo, o código de Da Vinci, o este, no me voy a traer este ángeles y demonios y otras cosas, ¿verdad? Para de decir que ahí tú aprendiste No, y es que sí. Eh, aquí hay personas que dicen, ya estudié historia de la iglesia, me decía aquella señora. Dice, yo por eso no creo en la iglesia. Le digo, ¿ya estudió Historia de la Iglesia? ¿Qué, qué libro estudió? Oh, no, que se llama Código Da de Vinci de Dan Brown. Ya, ah, no, pues qué barbaridad. Y dije, pero ese no es libro de historia. ¿Cómo no? Ahí escribe, porque dice que está basada en hechos reales. ¡Vámonos!
4: ¡No te vayas! Regresamos antes de que cante el gallo. Aquí, en tu programa Al que Madruga Con el Padre Modesto Lule Zavala
10: todos los días es tener dispuesta el alma a servir con amor agradar a tu corazón darme a ti tal como soy alabarte es más que una canción oh alabarte oh alabarte alabarte es disponerme a tu espíritu santo para que me ilumines con tu faz divinal Y poner mi intimidad a la luz de la verdad Alabarte es mi predilección Oh, alabarte Oh, alabarte bien. Ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino de andar comprometido, darte gloria siempre, Jesús. Uh, sí, alabarte. Oh, alabarte, alabarte es caminar, siguiéndote los pasos, es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad. Ser cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte. Oh, alabarte. a la orilla del camino con tu amor borra mis pies de Ander comprometido y darte gloria siempre Jesús uh, y alabarte oh alabarte alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad. Ser cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte. Oh, alabarte.
3: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
1: Vámonos con. Eh, esta pregunta está un tanto larga. Dice si hola qué tal padre, mi nombre es, dice primero quiero agradecerle por todo lo que hace a través de la radio Por sus programas, nos ayudan a crecer, además nos alegran, será Con su carisma, será Dios lo siga bendiciendo grandemente, thank you very much Padre, yo siempre he soñado que me casaré de blanco y tendré hijos Le he pedido a Dios por esa persona y no he sabido escoger o simplemente no ha llegado a mi vida la persona que me convenza para formar una familia. Últimamente he tenido como una inquietud y me pregunté, ¿y si Dios quiere que me ponga a su servicio? Al principio como que me saqué de onda porque soy muy pecadora. Pero sí trato de no caer en las tentaciones de pecado. Trabajo como... Asistente de enfermera en diferentes hospitales Siempre con gente muy enferma Y me he vuelto un tanto sensible al dolor ajeno Como que me estoy acostumbrando a mirar pacientes así Al mismo tiempo me siento con la obligación De decirles como una palabra de aliento o de ánimo Padre, yo veo cómo sufren y también me ha tocado acompañarlos ahí en el hecho de muerte. Muy bien, déjame ver aquí. Eh, ahí pido a Dios que les perdone y que reciba su alma. He elevado pequeñas oraciones por muchos de ellos que no están conscientes. Y también me pregunto, ¿y si Dios quiere? ¿Y si Dios me quiere aquí donde estoy? Me siento un poco confundida. Ya he escuchado eh, sobre ustedes, los misioneros, varias veces. Y también sé que hay diferentes lugares a donde puedo ir como misionera por una cantidad de meses para descubrir si Dios me llama. Por ahora eso no me es posible. Trabajo. Y aunque ya terminé con mi estudio, tengo que presentar todavía exámenes. También tengo... Préstamos con el gobierno donde pago cada mes. Padre, ¿qué me aconseja? ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios en mi vida? Muchas gracias. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios en tu vida? Pues, qué bueno que estás poniendo atención a lo que Dios te dice en tu corazón. Qué bueno que te estás dando cuenta de lo que eres con los demás, la sensibilidad. Recuerda que la vocación principal a la que nos llama Dios es a la santidad. La vocación principal a la que Dios nos llama es a la santidad. Pero hay vocaciones particulares. La vocación o el llamado que Dios nos hace en lo particular nos ayuda para realizarnos. En la medida que respondemos a ese llamado particular, y lo ejercemos, ese llamado particular, nos vamos a sentir realizados por el llamado que nos hace Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Mira, eh, trata de acercarte los fines de semana o cuando tengas tiempo a cosas más espirituales para que poco a poco se vaya iluminando tu camino. Está bien que tengas la inquietud, estás como que en ese ir Y venir, es que no sé si Dios me llama para ser misionero, es que no sé si Dios me quiere para estar aquí. Hay muchos enfermeros. Yo puedo suponer que hay más enfermeros que misioneros o religiosas, puedo suponer. Y en su caso, imagínate un enfermero o una enfermera o un ayudante, como tu caso, un ayudante de enfermera santa. También eso es sin duda genial. Tú, como religiosa, muy difícilmente podrías ejercer tu profesión como enfermera. Yo te preguntaría, si estuvieras aquí en un acompañamiento espiritual, te preguntaría, ¿te gusta atender a los enfermos o ayudarlos para que salgan adelante de su enfermedad? Te preguntaría varias cosas en ese sentido de qué es lo que sientes o cómo te sientes al final del día y ese tipo de cosas para que te vayan también adentrando a una reflexión. Si tú eres feliz sirviendo ahí donde estás, porque me imagino que escogiste ese, esa profesión porque pues, tú querías ayudar. Bueno, si el hecho mismo de que tú hayas escogido esa profesión te hace sentir bien, pues ahora el hacerte sentir bien tendrías que reflejarlo a los demás, no siendo insensible, sino transmitiendo una alegría. Si a esa alegría le pones el amor de Dios... Imagínate cómo no se va a sentir mejor. La gente va a decir, ¿me tratas tan bien? O sea, los demás me tratan bien, pero tú le pones un extra, que es el amor de Dios que deja en tu corazón. Ciertamente lo que tú dices de hacer la experiencia misionera es un tiempo dedicado plenamente y completamente a la evangelización. Aquí, por ejemplo, con nosotros, y digo, no es promoción, pero los laicos, muchos laicos, yo podría decirte que un 85% hasta 90% que hacen la experiencia con nosotros se retiran a sus hogares, a sus familias y solamente algunos nos quedamos para seguir aquí. Pero yo en mi caso puedo decir que lo que yo elegí es lo que, a lo que yo me sentía llamado. Y al elegir a lo que yo me sentía llamado yo me siento a gusto y, y feliz. Y bueno, pues a veces me salen los neuras y todo lo demás, pero yo me siento feliz. Yo tenía otras actividades en mi vida. Yo tenía otros oficios, tenía otros trabajos, y, y pues sí había alegrías, pero no puedo decir que sentía la misma dicha que, es, que siento yo estando aquí. Que eso es también lo que tú debes de buscar. Porque se pues, imagina que tú digas, ay, es que Dios me está llamando para ser religiosa, en tu caso, ¿no? Pero que andes todo el tiempo amargada porque no eres feliz. Pues no, o sea, yo experimenté antes y me proyectaba otro tipo de vida, pero... A pesar de que probé y e hice varias cosas, no llegué a experimentar esa dicha eh, realizando las cosas de Dios. Y además, yo como que me enfocaba, estando allá afuera, siempre ayudar a los demás, que eso también debe, sale del corazón, ¿no? Pero acá, pues, y por eso es que yo acepté el, este camino y esta vocación y... Y ahí es donde todos los días trató también. ¿Por qué? Porque pues salen distractores, ¿no? Salen distractores tanto de una cosa como de otra, como de trabajo, como de incluso sentimientos, enojo, este, de la soberbia y actitudes que, que so pueden ser molestas y uno tiene que irlas purificando. A lo mejor igual puede ser que en algún momento ya cuando llegue la andropausia De repente venga ya el sentimiento que vendría a ser como algo normal de Y todos los demás ya de mi edad ya son abuelitos, ya tienen incluso hijos y, y yo no tengo cuestiones propias no que tendría yo también que purificar Y que también la mujer en su caso de la menopausia también tendría que purificar Pero son cosas pues que salen en el camino Y que tanto, por ejemplo, el que podría estar allá casado A lo mejor se podría estar cuestionando ¿Y por qué no me fui allá como misionero y hubiera ahí como el Padre Modesto? A lo mejor hasta le estuviera ayudando y a lo mejor estuviera ahí acompañándolo con él en el programa. No sé, o sea, son cosas del discernir. Yo te podría decir, eso de discernir, qué bueno que lo tienes. trabaja lo más, purifícalo más. Y en la medida en que más te acerques a lo que Dios te pide del, dentro del trabajo de la purificación, pues más... Decidida vas a estar. Yo eh, dije, cuando ya me acerqué a las cosas de Dios y dije, voy a ir, voy a ser mi misionero. Y alguien que me dijo, no, es pura emoción. Dije, bueno, si es pura emoción, me espero un año. Dentro de un año se tiene que haber quitado esto. Y no se quitó, gracias a Dios. Eso es un discernir. Yo esperaba, desde ese año esperé un mes, dos meses, y bueno, que se quite. O que salga otra cosa en el camino que... que que digamos me quite ese deseo o esa infelicidad que ya es, empecé a experimentar al contacto con la palabra, eso es discernir eso es purificar y eso te puede ayudar a ti, y eso también se debe de hacer para las cuestiones matrimoniales incluso hasta de con quién se van a casar, porque no nada más es el sentir bonito, ay la veo y la toco y electricidad cuando tú me miras me hace estar a ir no, o sea no nada más es eso porque sí, o sea, se puede sentir hasta allá siendo consagrado y todo, pero la electricidad no es la etiqueta eh, primordial para decir que ahí va a ser feliz. No, le, no es le, la emoción, le, no, uno tiene que buscar la realización del llamado que Dios nos está haciendo a cada uno. Pero como el tiempo ya se me terminó, échale galleta, trata de buscarte un guía espiritual, sigue luchando, sigue profundizando, sigue discerniendo, sigue cuestionando, te busca momentos de silencio, vete a retiros y demás. Y también trata de hacer tu experiencia en la cuestión misionera para que tú veas por qué lado más que la iguana y así logres purificar esa intención o esa inquietud que tienes.
0: The
6: Siempre me entiende, el nunca pierde un play y todos los gana, es el de le interesa su se llama Vamos cantando hasta que baje su poder, Señor, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando hasta que baje su poder Livigarando, bailando, llorando para él. Jesús está vivo y no tengo que gritar, lo he visto y he escuchado y lo tengo que anunciar. Jesús está vivo y derrama su amor, enviando a su espíritu a que no sane hoy. Jesús está vivo y no tengo que gritar, lo he visto y he escuchado y lo tengo que anunciar. Jesús está vivo y derrama su amor, enviando a su espíritu a que no sane hoy. Señor,
1: va un dato irrelevante, pero a la vez interesante. ¿Sabías que en el libro de Levítico capítulo 11 aparece el mayor número de animales mencionado en la Biblia, incluso más de los que se mencionan cuando están subiendo los animales al arca de Noé?
0: ¿Cuál la vida es peor? A quien fue madre de la fe, a quien la espada atravesó, su corazón es sencillez, la que nos dio su niño vio morir, presente estuvo ella ahí, cuando el gran fuego descendió, la que no La tempestad venció y la verdad citó Con su silencio de mujer
2: Escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra. ¡Tras Cepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: En cosas terrenales que se esfuman, mi alma quiere cambiar, quiere serenidad
10: de por
0: vida. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor, bendita paz. Superior a mil tormentas es regalo de Dios para la humanidad, paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor. Sanar a mi pobre corazón, bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre corazón. Bendita paz, no hay nada. Bendito sea, Señor. del cielo
3: Yeah, yeah. yeah.
1: Vamos, ya vámonos, pues vámonos pues, hombre. María aquí en Los Ángeles, California, le mando saludos, espero en Dios que se
2: encuentre bien
7: todos y su familia a su alrededor. Es viernes, ¡Yay! ¡Yeah! saludos, bye.
1: <risa> saludos desde la cocina. Del Buen Comer en la Asunción San Jerónimo, Metepec Toluca, dice Irene Soto. Sandra Rodríguez desde Columbus, Ohio, saludos. Eh, Beatriz Cristóbal dice, saludos, dice desde Port Charlotte, Florida, desde el patio de su casa donde está la cruz en la escuela de sus hijos. Vientos huracanados, nos mandan unos videos, pero no los vamos a ver porque ya no... Saludos, dice Alicia Leaños desde Rockford, Illinois. Órale, pu, órale pues. Gracias. Eh, saludos, Carlos González. Allá en Ohio. 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 Ohio, Ohio. Ta, 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 ta. Nada más que está tardando en bajar en su audio. ¿Quién sabe por qué? ¿O es mi internet? ¿O es el de él? No lo sé, no lo sé, pero... Ahorita regreso porque está tardando ahí en bajar. Saludos, dice desde Oxnard, California, Armando Vigil. Saludos. Gracias. Déjame ver, Mari Pérez. Eh, tengo una pregunta. Estaban dos primas, mis tías, en el último año de preparación para la confirmación. Ellas tenían entre 17 y 19 años. Eh, la más chica, la de 17, quedó embarazada. Se juntó con el novio a vivir juntos y, y ellos siguieron en la preparación para su confirmación y recibieron el sacramento. Me pregunta, ¿es válido el sacramento? Pues sí. Si sí es válido. Eh, si sí es válido. Quién sabe si nos estará escuchando. Si sí es válido. Sí. No le sirvió, pero si sí es válido. <risa> le comparto que acabo de revisar la cita. Nuestros hermanos separados deben ¿eh? dejar una cartita. Porque eh, por la pandemia no pueden entrar en diálogo. Eso me dijeron. Como que traían prisa y fue así de rápido. ¿Quiere que le envíe la cartita? No, gracias. Eh, obviamente me dejaron su revista, no saben que soy 100% cristiana católica, escucha del mejor programa de radio de música mundial. Eh, o, o dijeron, eh, a ver si es Chicle, y pega. Saludo con cariño, dice, escuchando aquí desde San Felipe del Progreso, Estado de México. Este, ándale, pues, que Dios te bendiga. No, gracias, para qué quiero yo eso. Dice. Ok. Angélica Tejeda. Dice: Saludos desde Tulare. Eh, dice aquí reportándome, dice eh, la Chimu. Saludos, dice, para Pérez Laris. Dice, aquí Chabela Leticia Victoriano y su servidora la Chimo, parte de las Pérez Laris. Ándele, pues. Se, di, Dios las hace y ellas se juntan hace <risa> 18 años yo me operé para tener más hijos. Me confesé después. Yo decía que no estaba arrepentida el haberme operado. Ahora que yo conozco más de la fe y de lo que hice, sí me arrepiento, pero ya sé que es tarde. Me tengo que confesar otra vez porque ahora sí tengo arrepentimiento. Sí. Váyase a confesar. Este mmm, dice: Yo uso el método natural que se llama método, ¿eh? este método similar al método Vines, pero la diferencia es la parte médica e individualizada. Yo tengo a mi maestra que ha trabajado conmigo por nueve años y este método y a la maestra los encontré a través de la diócesis de California. Muy bien, este mmm, Kenia Martínez. Saludos. Eh, Marta Juan Torres nos manda un audio extremadamente largo. Ahí lo dejamos para después. Porque si, este, pues ya aquí quieres. <risa> Dice: si no, si es porque vengo en el transporte público, menos lo pongo. <risa> no, Marta Juan Torres es que está. Este sí, no, no. Después. Mmm... Dice, lo que estaba hablando en el programa de esta muchacha que ya tiene dos hijas. Bueno, se lo dejamos para después. Bla, 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 bla. No diga mi nombre. Si habla en este comentario. No, no voy a decir tu nombre ni tu comentario. <ríe> Saludos, Yadira. Dice que me manda un comentario largo. Y es por los temas que ya hemos ido tratando durante el programa. Dice, soy Azul Anaí. Saludos, Azul Anaí. ¿De dónde? No. No, no sé de dónde tú. Bueno, pues gracias de todas maneras eh, Dice Por un momento me imaginé que iba Lucero a empezar a cantar con esa canción Que puso, uy, excuse me Es la entrada, ¿no? A ver
2: Padre, saludos, aquí Picando un costal de cebollas En mi trabajo en Tampa, Florida Estoy llorando, llorando, llorando ah, Gracias por todo Su alegría Y todo lo que nos da Que tengan
8: un bendecido y fin Feliz fin de semana
1: para todos. Bye. Oye, ¿y por qué por qué picas el costal? ¿Por qué no mejor picas las cebollas? Digo, ¿el costal qué culpa tiene? O es ese es el trabajo, picar un costal.
2: Tamales, tamales. Lleve sus deliciosos y ricos tamales. Tamales. Hola, padrecito de acá de Los Ángeles de acá de La Puente, saludos a la comadre que anda en friga cocinando que lo escuchamos todos los días porque Radio SEPA nos alimenta el alma ya no ha dicho sus tamales, tamales saludos
1: <risa> saludos a Aurora de New Jersey saludos a Aurora saludos, gracias eh, Adriana García nos escucha en Santa María, California y nos manda una fotografía de pues de la tierra, <ríe> de la tierra, ay, Dios mío, Santa Adriana García, y en Santa María, California. Saludos, desde Saludos San... Padre, desde Archiveside, San... California.
0: San...
5: California. Soy Sinaí Sánchez, desde... aquí escuchando su programa. Dios lo bendiga.
1: Saludos, Sinaí, gracias. Eh, dice desde Jiquilpan, Michoacán, Rosa Elizabeth y Gustavo Ángel Gómez. Ah, Gustavo Ángel, el temerario. ¡Santo cielo! ¡Nos está escuchando! ¡El temerario! Gustavo Ángel. Saludos, es viernes y el puerco lo sabe. Saludos, dice desde McAllister, dice María López. Preparando tamales, nos manda una foto. Ándele, pues. ¿Quién más tú? Edith Pérez, dice que nos escucha en New York. ¡Órale! ¡Gracias! Edith Pérez, allá ni ni Spending the new and living today... Saludos, dice al esposo Héctor Tapia, dice que nos está escuchando, ah, que escucha la repetición desde Dallas, Texas, ándele pues, gracias. Saludos, dice de, de parte de Lalis Tapia y a sus hijos también, que dice que los quiere mucho, que los quiere mucho, Ande. pues, déjame ver, Ismael Novas, desde que en Kansas, escuchando Ismael, dice, espero que no se caiga en internet, no, no se cayó. No se cayó. Sí, estábamos ahí, sí se actualizaron bien las maquinillas esas y... Bendito Dios, ya está. Bueno, esos son todos los mensajes que encontramos hasta el momento en... A ver, acaba de llegar uno. No se
8: emocione, padre, no soy el temerario.
1: <risa> pues es que ahí dice Gustavo Ángel. Ahí dice Gustavo Ángel y yo dije, a lo mejor ya anda ahí con Priscila y... <risa> Mira acá ya están preguntando que si es el temerario y o okay. qué. Adriana García anda cosechando moras. Oye, ¿qué, ¿qué? Están muy grandes esas moras. Fíjate que ella trae casi como unos. Eh, como unas jarras. Las trae enfrente, así en, el, en la cintura. Y ahí andan poniendo las moras. Pero son moradas, no son rojas. A ver, mándanos un video, Adriana. Bueno, ya casi me voy. Ya, ya casi me voy. Bien, ya me voy. ¡Les agradezco mucho! Es que ando acá ya forzadas, acá terminando de editar unas cosas y, y todo. ¡Bueno! Tenía que entregar un programa desde ayer en la tarde y mira. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Déjenme ya nada más poner este el, el, la última así entrada y ahora sí voy a poner eh, cortinilla de, de salida. Mmm, de salida al que madruga. ¡Ándele! Al ratito regresamos con el programa de Todo un Poco para el católico ¡Ándele, pues! Mira, todos, casi la mayoría dicen que pensaban que Gustavo Ángel era el temerario. Pues... Teme, teme, temerarios. Pequeña. Me mirada triste. <risa> De los ceros ¡Tan -tan! ¡Tan -tan -tan -tan! Dice que parece mundano ¿Parece mundano quién tú? ¿Todos somos mundanos? ¿Somos del mundo? No nos debemos de quedar en el mundo Pero... Eh, al estar en el mundo, pues estamos en el mundo Pero sin ser del mundo eh Ándele pues, gracias por los halagos Mías, Carmela Sánchez Sí, no, hay que tener mucho cuidado porque cuando ya uno ya piensa que uno ya es ángel o uno es celestial, eso ya, eso ya no es bueno.
7: que es mi corazón revísteme de tu gracia Señor Jesús quiero ser cargado
0: por ti Señor y me lleve al camino de la salvación porque sin tu amor no sé vivir Jesús porque sin tu amor no sé vivir You.
7: Ay, revísteme de tu gracia, Señor, Jesús. Quiero ser cargado por ti, Señor, y
0: me lleves al camino de la salvación, porque.